0: Para vivir una vida libre de preocupaciones económicas, nos recomiendan que nos apalanquemos, que nos endeudemos, que contraigamos deuda buena. Pero tú sabes que la deuda es peligrosa, y tal vez estos consejos de que te apalanques, de que te endeudes, no van contigo. Hoy te quiero contar otro método, otra metodología, que nos ayuda a estar en paz con el dinero y sin tener que recurrir a deudas, evitar las deudas a toda costa. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el podcast 121 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy te voy a hablar de Dave Ramsey. Dave tiene un programa de radio muy importante en Estados Unidos que ya casi tiene 30 años de historia. En el programa de Dave, en el Dave Ramsey Show, Dave da consejos sobre dinero, cómo ayudar a la gente a salir de deudas y cómo tener una vida más tranquila a conseguir lo que él denomina la paz financiera. Antes de su programa de radio, Dave se dedicaba al negocio de los inmuebles y ahora mismo no recuerdo si quebró una vez o quebró dos veces, pero sí, tuvo serias dificultades económicas. Y después en su iglesia ayudaba a la gente con su mensaje de cómo había salido de deudas, cómo lo había logrado, e intentaba ayudar a la gente. Y posteriormente fue cuando creó un pequeño programa de radio que poco a poco fue creciendo... Y a día de hoy tal vez sea la persona que más ha contribuido a la educación financiera de mucha gente en los Estados Unidos. En las notas del programa te dejo un enlace a un vídeo en el que cuenta los 25 primeros años de historia de su programa de radio, cómo fue tanto desde el punto de vista empresarial el tema de la cadena de radio, como también cuál es su mensaje y cómo ha ayudado a muchas familias. El mensaje del señor Ramsey es que podemos estar en paz con nuestro dinero. Que puede ser una fuente de problemas, pero que nosotros tenemos las herramientas necesarias para solucionar todos los problemas del dinero. Uno de los mensajes más importantes de Dave es que cortes todas tus tarjetas de crédito. Ya sabes, en Estados Unidos el tema de las tarjetas y los problemas que acaban metiendo a mucha gente. Por tanto, su recomendación es corta tus tarjetas de crédito. Pero antes de hablar un poco de otros consejos de Dave, el mensaje principal es que es un perfil, digámoslo, conservador. Conservador desde el punto de vista financiero. No atrevernos a endeudarnos y una vez que de nuestra vida han salido las deudas, no volver a contraer deudas. Y eso es un poco su filosofía principal. En su metodología, en su forma de entender las finanzas personales, considera que las personas pasamos por unas diferentes etapas que él ha llamado los siete pasos de bebé, los siete pasos para alcanzar la paz financiera o incluso podríamos denominarlo no paz financiera sino incluso la libertad financiera. Se supone que cada uno de estos pasos representa una etapa de nuestras vidas que podemos estar en un momento dado en un paso y mejorando, mejorando, pues pasar al paso siguiente. Y el mensaje principal es que en cada paso debes hacer unas cosas diferentes. En el paso 1 tienes que hacer unas tareas, en el paso 2 enfocarte en otras, y así dependiendo un poco del paso en el que cada uno se esté. Para resumírtelo un poco, por ejemplo, si estás en el paso 2 que es sobre las deudas, no te puedes enfocar o pensar en invertir. Pero vamos poco a poco y vamos paso a paso. El paso 1 se llama Den un pequeño fondo de emergencia mil dólares ahorrados. Para Dave puede ser que tengas muchos problemas y tengas un montón de deudas y, y estés a punto de perder tu coche o estés a punto de perder tu casa o estés a punto de perderlo todo por el montón de deudas que se te han acumulado. El primer paso, lo primero que debes hacer, según Dave, es que tengas un pequeño fondo de emergencia y él recomienda que ahorres pues mil dólares. Y la mejor forma de hacerlo, de tener estos primeros mil dólares, es que empieces primero con cien dólares. ahorralos, consíguelos de donde sea, vende lo que tengas, pero consigue tener este fondo de emergencia. ¿Por qué es importante? Porque puedes estar muy enfocado en ahorrar, puedes estar muy enfocado en pagar las deudas, pero siempre siempre, siempre nos surgen en nuestra vida pequeños inconvenientes, pequeños gastos extra que no contábamos, que se te pincha el coche, que no sé mil cosas que pueden pasar. Y la forma que puede que podemos solucionar esto es con deuda, endeudarnos, tirar en ese momento de la tarjeta de crédito. Y para evitarlo, para evitar tener que tomar una decisión de volver a endeudarte cuando estás saliendo de deudas, es tener estos mil dólares, este pequeño fondo de emergencia que te puede ayudar en un montón de situaciones complicadas. Y te cuento más. Ejemplo, mi caso. Mi caso particular. Esta semana he tenido un problema en casa. Un problema que aún no sé cuánto me va a costar, pero que estará en torno a los 800 euros. Un problema de fontanería y... Oye, si no lo tuviera, si no tuviera el fondo de emergencia, pues, ¿qué tendría que hacer? Pues tirar de tarjeta de crédito, pedirle un préstamo a un amigo o al banco, un préstamo rápido de estos por teléfono o por internet. Y al final, pues, oye, pues no, seguramente no fuera mucho, pero ya tendría que pagar unos intereses y ya tendría una deuda y ya tendría ciertos problemas. Por tanto, para eso está el fondo de emergencia. Y lo primero que debes hacer es tener estos mil dólares, mil euros apartados, reservados, Incluso Dave te dice escondidos en algún sitio que sean difíciles de conseguir, pues no sé, metidos dentro de una bolsa de plástico y la bolsa de plástico dentro de un vaso de agua y el vaso de agua dentro del congelador y que estén ahí congelados y que no los puedas conseguir o recuperar rápidamente. Si tienes una emergencia, sí puedes ir a ellos, pero no te va a suponer tan fácil conseguirlos. El segundo paso es... Eliminar todas las deudas. Elimina todas tus deudas menos la hipoteca, menos la de tu vivienda habitual. Incluso nos propone un método que es el famoso método de la bola de nieve en el que recomienda no centrarse en las deudas de mayor interés, en las deudas que estás pagando más intereses por ellas, sino que empieces primero por la deuda más pequeña, la que es más fácil de conseguir, la que es más fácil de eliminar. Y no es por un tema financiero, porque financieramente puede que incluso no te esté costando nada esta deuda, es por un tema psicológico, es una primera victoria. Oye, he ahorrado, me he esforzado y he conseguido eliminar esta deuda. Que vale que fuera la más pequeña, pero esto te permite psicológicamente tener más, más motivación, estar más motivado en eliminar el resto de deudas y también es un poco de dinero extra que ya no tienes que pagar, que puedes acumular para pagar la siguiente deuda. Y esto es un poco en lo que se basa la bola de nieve todo lo que estás ahorrando, y cada vez que eliminas una deuda, coger todo este dinero y enfocarlo y meterlo a una sola deuda, a solo un punto, y con esto atacas con todo a esa deuda. Si tu situación es muy mala, Dave lo que te recomienda es que vendas todo lo que puedas vender, haz horas extras, consiga un segundo trabajo, pero haz todo lo posible, haz todos los sacrificios necesarios que necesites para por fin salir de todas tus deudas. Una vez eliminadas todas las deudas, llega el paso número 3, que es aumentar tu fondo de emergencia. Y ahí te recomienda que al menos entre 3 y 6 meses de tus gastos te deben estar cubiertos por un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia, ya más estándar, por llamarlo de alguna forma, que lo tengas en tu banco donde donde sea, pero que tengas eso entre 3 y 6 meses. Y aquí podemos discutir un poco temas culturales, o mejor dicho, temas de diferentes países, pues la seguridad, la red de seguridad de un país a otro puede cambiar. En España, si te quedas sin trabajo o te quedas de baja, pues existe una red de seguridad que básicamente va a cubrir, aunque no sean todos tus ingresos, una parte bastante importante. En otros países la situación puede ser diferente. También en algunos países es más fácil encontrar un nuevo empleo y en otros es un poco más complicado. Aun así, yo te recomiendo que tengas al menos... Tres meses de tus gastos cubiertos. No sé lo peor que puede pasar en tu caso, pero por ejemplo. Y en España, si tienes un empleo y tu jefe al final de mes no te paga, no puedes hacer nada. Y si al siguiente mes no te paga, tampoco puedes hacer nada. Hasta que no pasan los 90 días, hasta que no pasan tres meses, no puedes denunciar. Y te pregunto, si en tu caso se diera esta situación, ¿tendrías el dinero suficiente para comer, para pagar tus gastos de electricidad, de coche, de todo lo que necesitas durante todo este tiempo, bueno, pues ahí es un poco esta recomendación. Por lo menos ten entre 3 y 6 meses de tus gastos ahorrados. El paso número 4 es ahorra para tu jubilación. Y aquí ya podemos entrar un poco en temas de fiscalidad, en productos financieros que te puedan ayudar o que puedan contribuir a mejorar lo que puedas ahorrar. Como, por ejemplo, algún plan de pensión de este en que si tú pones 100, tu empresa pone otros 100... Y cosas similares, bueno, pues pueden ser buenas opciones. En todo caso, en España, para la mayoría de los trabajadores, en la mayoría de las situaciones, lo recomendable nunca es tener un plan de pensiones. Pero esto ya es otro tema y lo podemos discutir o lo podemos comentar en más detalle. Lo que sí que te recomienda Dave es que empieces a construir tu jubilación. Dave recomienda que ahorres al menos el 15% de tus ingresos brutos. El siguiente paso es que una vez estás consiguiendo ahorrar este 15%, Ahorres también para la universidad de tus hijos. Es posible que tus hijos no vayan a la universidad o no quieran estudiar o no quieran hacer un máster internacional en no sé dónde, pero aún así debes ahorrar para la universidad de tus hijos. Aunque al final no estudien, pues seguramente lo van a necesitar o lo van a querer que les ayudes para otras situaciones. Si al final no estudian, bueno, pues tienes el dinero para otra cosa. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. El sexto paso, y es un poco lo más característico del señor Ramsey, es que pagues tu casa anticipadamente. Que pagues tu casa lo más rápidamente posible. Si ya tienes ahorrado entre tres y seis meses de tus gastos, si ya estás ahorrando al menos el 15% para tu jubilación y ya estás ahorrando para la universidad de tus hijos o ya tienes una cantidad bastante importante para la universidad de tus hijos, es el momento de empezar a pagar anticipadamente la hipoteca, a eliminar esa última deuda que tienes en tu vida. Y el séptimo paso es que construyas tu riqueza y da generosamente. Básicamente, en el paso número siete, que ya estás libre de deudas, pues Dave ya te empieza a recomendar a cómo invertir, a cómo incluso a cómo comprar viviendas para alquilar y todas estas cosas. Pero lo que te recomienda es que siempre que lo hagas, o siempre que hagas estas cosas, siempre que inviertas, lo hagas con dinero que tienes. Que no recurras a deudas, que no recurras a hipotecas sino que lo hagas con dinero propio. Una vez que has conseguido la libertad, una vez que has conseguido estás libre de deudas, no vuelvas a la esclavitud, no vuelvas a ser esclavo de una deuda. Y básicamente estos son los siete pasos para alcanzar la paz financiera según Dave Ramsey. Y te lo recuerdo brevemente. El primero es que consigas tus primeros mil dólares para tu fondo de emergencia. El segundo, que empieces a pagar todas tus deudas y que lo puedas hacer o lo deberías hacer con el método de la bola de nieve. En el paso número 3 es cuando ya empiezas a crecer económicamente y primero te recomienda que tengas un fondo de emergencia que cubra al menos tres meses de tus gastos. Después es cuando empiezas a ahorrar e empiezas a pensar en tu jubilación. Al menos el 15% de tus ingresos deben ir para la jubilación. Después empezar con el paso número 5 de ahorrar para la universidad de tus hijos. El paso número 6 pagar la hipoteca. Y el paso número 7. Pues crecer económicamente, vivir libre de deudas y hacer inversiones sin deuda. Si hablamos de finanzas personales, si hablamos de dinero y hablamos de Estados Unidos y de grandes maestros o grandes gurús, podemos comparar a Dave Ramsey con la filosofía de Robert Kiyosaki. Como has podido comprobar, son métodos totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Lo que dice Robert Kiyosaki de apalancarte, de contraer todas las deudas que puedas para ir haciendo crecer tu patrimonio está bien pero lo que el señor Ramsey dice es que eso todo está muy bien pero pero la filosofía de la paz financiera sobre todo esto lo que dice o lo que intenta decir es que vale, está todo eso está muy bien y funciona sobre en el estel en, en papel funciona muy bien pero la vida no es igual que un documento en Excel al final hay circunstancias personales hay circunstancias de la vida que hacen que no podamos cumplir lo que estaba planificado. Hay imprevistos. Puede ser un despido, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, o pueden ser cosas mucho más graves, que al final hacen que todo este castillo de naipes que has construido con deuda se pueda venir abajo. Incluso puede que no pase nada de eso, pero que venga una crisis económica, que venga un mal momento de ciclo económico y que puedas perder incluso tu propia casa. Y aunque en esto sí que son diferentes, hay cosas que... Lo que enseña Dave y lo que enseña Robert son bastante parecidas. ella es a tomar el control de nuestro dinero. A evitar todas esas deudas que nos quitan dinero de nuestro bolsillo y que no nos hacen crecer económicamente. A poder invertir y pensar en un mejor futuro tanto para nosotros como para nuestra familia. Robert apuesta más porque esto lo hagas a través de la deuda. Que te hipoteques, que construyas una hipoteca tras otra, tras otra, tras otra... Siempre y cuando que tu flujo de dinero tu cash flow sea positivo, pues según Robert no hay problema. Dave no está a favor de esto, sino que puede haber circunstancias que al final todo esto se dé la vuelta y realmente tengas un problema. Pero no está ni en contra de invertir, sino que anima a la gente a invertir. Eso sí, cuando sea su momento. Primero, da todos los pasos anteriores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6... Y después es el momento en que sí puedes empezar a pensar en invertir y empezar a hacer cosas un poco más arriesgadas. De todas formas, en el paso número cuatro y en el paso número cinco, estás ahorrando para tu jubilación y estás ahorrando para la universidad de tus hijos, tampoco te está diciendo que metas el dinero en el banco o que lo metas en una caja fuerte debajo de tu cama, sino que lo inviertas en productos que den rentabilidad pero que sean más o menos seguros que los inviertas en fondos de inversión indexados o que lo inviertas en productos similares. Eso en función un poco de tu riesgo. Pero que sí que inviertas, no que dejes tu dinero muerto y parado y viendo cómo la inflación se va comiendo lo que tú has conseguido o lo que tanto esfuerzo te ha costado. Y una cosa más. Si enfrentamos a Dave Francis con Robert Kiyosaki, bueno pues son dos filosofías diferentes. En mi caso, en mi opinión, Creo que ambos extremos sean un poco radicales, aunque personalmente sí si opino y estoy más cercano a la mentalidad de Dave Ramsey. Soy más soy más partidario de, tal vez, ir un poco más lento, pero de construir todo tu patrimonio en base a unos cimientos más sólidos. Unos cimientos más sólidos quiere decir unos cimientos libres de deuda y no construir todo tu patrimonio apoyado en, en deuda. En deuda que puede ser bueno, que la puedes considerar buena, pero que en un momento dado, en unas circunstancias dadas, se puede dar la vuelta. Si quieres conocer un poco más sobre Dave Ramsey, pues te dejo algunas recomendaciones. La primera de ellas es una traducción de un libro suyo. Digamos que la traducción no es muy buena, pero sí su mensaje está claramente contado y su mensaje te llega claramente. Y se llama La transformación total de tu dinero. En él te explica tanto los siete pasos como te explica un poco más toda la filosofía e incluso la historia de Dave Ramsey. La segunda recomendación es que el Dave Ramsey Show está disponible en podcast. Lo puedes buscar y puedes aprender inglés y puedes aprender de finanzas personales escuchando al señor Ramsey. Y si no, la tercera recomendación es que escuches algún podcast de alguno de sus ex-alumnos y entre ellos el que te recomiendo que está en español es el podcast de Andrés Gutiérrez. Es cierto que toca muchos temas desde un punto de vista fiscal y de impuestos y diferentes procedimientos, por llamarlo de alguna forma, que existen solo en, en los Estados Unidos. En algunos casos también trata algunas consultas de México. Pero básicamente, si nos olvidamos un poco de los diferentes mecanismos y de los diferentes productos financieros, el mensaje la forma en que pensamos y tratamos de nuestro dinero, pues queda bastante claro. Y dime, en tu caso, ¿qué filosofía, qué metodología te gusta más? ¿El método de Robert Kiyosaki, de padre rico o padre pobre, o la filosofía de Dave Ramsey, conseguir la paz, la paz financiera? Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o algún comentario, te puedes poner en contacto conmigo en hola arroba, quiero ser rico, punto com. Un saludo y hasta la semana que viene.